0: Herkese merhabalar. Evet maalesef ki bölüm zamanında gelmedi. Birazcık gecikti ama haklı gerekçelerim var diye düşünüyorum. Bu aralar hem böyle bir yoğunluk vardı hem de bir koşuşturma içindeydim. Ee, bir de böyle sadece yatma isteğimin olduğu hatta kolumu dahi kaldıramadığım bir his vardı üzerimde. Yani o enerjik Ayşenur'dan hiçbir eser yoktu. Sebebini hiç bilmiyorum. Dolunay, retro, metro bunlar da etkilidir belki ilgilenenleriniz varsa ama benim küçük bir tahminim var açıkçası. İzmir'de böyle bir aydır kapalı bir hava var, yağmur var devamlı. Hiçbir şekilde güneş yüzü görmüyoruz. Yani ben bunun etkili olacağını, etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü tam bir yazı insanıyım ve böyle güneş enerjisiyle çalışıyorum resmen. Herhalde böyle bu birazcık etkili oldu diye düşünüyorum. Neyse girizgah böyle bir uzadı ama bir iç dökesim de mı size uzun zaman geçtikten sonra. O yüzden ilk olarak beni böyle bir, bir dakika iki dakika dinlediğiniz için teşekkür ediyorum sevgili dinleyenlerim. Ve buraya kadar bana tahammül ettiyseniz artık uzamış beklenilmiş bu bölümün e, bu haftanın konusuna başlama zamanı diye düşünüyorum. Bu haftanın konusu yaşam çiçeği. Daha önce duydunuz mu ya da gördünüz mü bir düşünün bakalım. Çünkü anlattıklarımdan sonra eğer duyduysanız, duyduklarınızdan çok ufacık bir şeyler olduğunu gördüyseniz de bu çiçeğe bu kadar anlamlı bakmadığınızı düşünüyorum. Yani ve siz de bunu anlayacaksınız diye tahminde bulunuyorum. Peki o zaman yavaştan şöyle bir girizgah başlayalım. Yaşam çiçeği iç içe geçmiş eşit alana sahip çok sayıda çember ve dışında bir büyük çemberden oluşan geometrik bir şekil. Bu podcast'in kapağındaki e, çerçeve aslında fotoğraf ne derseniz artık bu yaşam çiçeği yani. Her bir çemberin merkezi çevresindeki altı çemberin çevrelerinin kesiştiği yerde. Ya hayal edin ya da direkt açıp bakın diye söylüyorum şöyle bir anlatmış olayım dedim. E, tabii yaşam çiçeği sadece bu şekilde değil yaşam çiçeğinin Belirli varyasyonları, farklı anlam ve önlemi var. Örneğin yaşam tohumu daha tekil bir çiçek. Ee, bu daha tekil bir çiçek olduğu için tasarımı yaratan üst üste binen 7 daireden oluşuyor. Birazdan bahsedeceğim. 7 yaratılışın 7 günde olduğunun sembolü aslında bu. Yine yaşam meyvesi var. Yaşam meyvesi ise... Klasik yaşam çiçeği sembolünden seçilen 13 daireden oluşuyor. Bu şeklin evrenin temel bir tasarım olduğu söyleniyor ve aynı zamanda da Metatron küpünün geometrik temelini tutuyor. Birazdan bu küpten de bahsedeceğim zaten. Önce şöyle bir genel hatlarıyla bakalım. Tabii ki yine bu konuyla ilgili Duranulova Merseken'in yaşam çiçeğinin unutulmuş sırrı diye bir kitabı var. Uzun ve derin araştırmalar sonucunda yazılmış bir kitap. Oradan bir alıntıyla devam etmek istiyorum. Diyor ki bir ağaç sonra bir çiçek sonra bir tohum varsa ve dünyada gördüğümüz meyve ağacının döngüsü Geometrik şekillerle paralellik gösteriyorsa o zaman ağacın kaynağı mükemmel bir şekilde tohumun içinde olmalıdır diyor. Yani diyor ki özdedir diyor tohuma bakın diyor. Biz de az önce ne demiştik yaşam tohumunun aslında evrenin yaratılışını simgelediğinden söylemiştik. Simgelediğini söylemiştik sanırım o da buna değinmek istiyor. Yaşam çiçeği sembolünün çiçek olarak ifade edilmesinin tek neden çiçeğe benzemesi değil tabii ki de. Sembol çiçeğe benzemesinin yanı sıra meyve ağaçlarını da temsil ediyor. Bu da semboli yaşam çiçeği isminin verilmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi. Ne dedik? İşte bu yaratılış döngüsü vesaire dedik. Yaşam çiçeği sembolünün ardındaki anlam yaratılış döngüsünü temsil edildiğine inanılması. Tüm yaşamın nasıl tek bir kaynaktan geldiğini betimliyor aslında ve kalıbın ortasındaki daire de bunu temsil ediyor. Sahip olduğu simgeler ile tek bir yaratıcının varlığını atıf yapıyor. Dünyada sessizliğin dili ve ışığın dili olarak da biliniyor. Yaşam çiçeğinin içerisinde bulunan ilk 7 çember dünyanın 7 günde oluştuğunu simgeliyor. Yaşam çiçeği kutsal geometrik şekillerle de bağdaştırılıyor. Yani... Hem o bağdaştırılan şekiller hem de işte bu yaşam çiçeğinin şekli aslında bize bu görüntüyü veriyor diyebiliriz açıkçası. Ne dedik semavi dinlerde vesaire buralarda da hemen hemen hepsinde çiçek kullanılıyor. Yaşam çiçeğinin içinde ayrıca Platon'un 5 cismiyle metatron küpü bulunuyor. Platon'un 5 cismi ve Metatron küpü ise evrenin varoluşunu inşa ediyor. Fizik ve kimya ile ilgisi olanlar belki bunlara çok daha hakimdir. Benim çok fazla fizik kimya ilgim yok ama en azından bunları okuduktan sonra bir tık daha işte e, ilgim arttı diyebilirim. Çünkü şöyle işte oluşumu, bu çiçekle betimlenmesi vesaire hoşuma gitti. Ama dediğim gibi ilgisi olanlar biliyorlardır belki ya da araştırabilirler. Burada atomlardan gezegenlere ve aradaki her şey için temel kalıplarla tüm yaşam için daha doğrusu bir plan olduğuna inanılıyor. Peki dinlere gelmeden önce nedir bu metatron küpü ve Platon'un 5 cismi? Metatron küpünde geçen ve Platon'un 5 cismi dediğimiz yıldızlar var. İşte bu yıldızlardan bahsedeceğiz. İlk olarak metatron küpü tüm organik yaşam için bir temel görevi gören yapılar olduğuna inanılan 5 platonik katıyı gösteriyor. Bu 5 yapı yaşam formlarında, minerallerde, müzikte, seste ve dilde bulunan yıldızlar olarak geçiyor. Bu yıldızların latince isimleri var. Ben latince isimlerini söylemeyeceğim. Direkt birazdan Platon'un beş katı cismi olarak isimlerini söyleyeceğim bunların. Metatron küpü de kötülükten korunmak için kullanılabilecek bir kutsal sembol olarak da kabul ediliyor aynı zamanda. İşte demiştik ya Platon'un beş cismi ve metatron küpündeki yıldızlar diye. Bunları söyleyeyim size. Bunlar 400 ateş 600'lü dünya 800'lü hava 1200'lü evren ve 200'lü su şeklinde ifade edilmiş. Dediğim gibi fizik ve kimya ile ilgilenen ilgilenenleriniz varsa zaten çoktan hakimlerdir konuya. Ne dedik? Yaşam çiçeği aynı zamanda birçok semavi dinde de bulunuyor demiştik. Bunların başında Yahudilikte önemli bir yere olan kabal öğretileriyle ilişkilendirilen hayat ağacının bu sembolden türetilmiş olabileceğine inananlar var. Yani kabaladaki on sepirot her biri insan vücudundaki belirli enerjiyle hizalanan çakraları atıfta bulunuyor. Böyle çakralar falan demişken bu yaşam çiçeğinin belli taşlarla yapıldığı ve bu taşları da işte insanların İyi enerjilerle, işte güzel hislerle taşıdıklarına, yastıklarının altlarına koyduklarına, işte kolye olarak taktıklarını da biliyoruz, görüyoruz daha doğrusu. Yine devam edelim. Hristiyanlıkta ise yaşam çiçeği birçok kez odak noktası olmuş. Yaşam tohumunun 7 dairesiyle yaratılışın 7 gününün simgelendiği için özellikle önem taşıyor Hristiyanlıkta. Yine hayat ağacı. Eski Ahit Yaratılış 2.9'da atıfta bulunulan hayat ağacı ile ilişkili deniliyor. Yani bu ikisinin birbiriyle ilintili olduğu söyleniyor. Bunlar dışında New Age gruplarında da yaşam çiçeği inceleniyor ve onun aydınlanmasıyla ulaşılmak ve yaşamdaki daha derin ruhsal anlamı kavramak istiyor bu gruplar. Yani kutsal bir geometri biçimi olarak görüyorlar bunu. Yaşam çiçeği yeni meditasyon uygulamaları işte az önce bahsettiğim enerjiler, çakralar vesaire bunlarda da ve inançları yaratmak için de kullanılabiliyor bu meditasyonlarla vesaire. Bu yüzden bunlara ilgili bunlarla ilgilenen arkadaşlarım da yine işte bu çiçeğe bakabilirler diye düşünüyorum aslında şu ana kadar bu çiçeğin işte sembolünden sembollerin anlamından nerelerde bu sembollere değinildiğinden bahsettik. Peki elbet düşünüyorsunuzdur artık. Çünkü ben e, direkt önceki podcastlerde de bahsetmiştim. Bir konu anlatılınca ya da bir konu dikkatimi çekince şeye bakmaya başlıyorum hemen. Nereden çıktı? Kim ortaya attı? Falan filan. Bunları sorgulamaya başlıyorum. İşte bu aşamada da yine bu sorgunun başladığı zamana geldiğimizi düşünüyorum. Kim ortaya attı? Nasıl ortaya çıktı? Ya da çıkarıldı bu yaşam çiçeği? Şöyle. Zaten çok eski bir sembol. Bu yüzden de antik el yazmalarında tapına sinagoglarda ve sanatta da görüldüğünden dünyanın her yerindeki birçok ülkede ve birçok kültürde önem taşıyor. E, ama ismini ancak 1990'lı yıllarda artık böyle yaşam çiçeği olarak alabiliyor. Peki yaşam çiçeğinin bilinen en eski tasvirleri nerede? Şöyle Mısır'da bulunan Osiris Tapınağı'nda bulunuyor en eskileri. En az 6000 yıl öncesine dayandığı görülüyor. Yani gerçekten eski aslında 6000 yıl önce. Ancak son araştırmalarda ise bunların M.Ö. Önce, 535'den önce yapılmış olamayacağı sonucuna varılmış. Sembolün bu tasvirleri büyüleyici arkadaşlar. Özellikle bu Mısır'da bulunanlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü kayaya uyulmamış. Şimdi bizim tarih kitaplarında ya da işte... Sağda solda gördüğümüz, okuduğumuz hep nedir? Eski yazıların, resimlerin hepsinin duvara, taşa bir yere oyularak yapılmasıdır. Ancak yaşam çiçeği öyle değil. Yaşam çiçeği oyulmaktan daha ziyade yakılmış veya granit üzerine kırmızı boya ile büyük bir hassasiyetle çizilmiş. Hatta kesin bir bilgi olmamakla birlikte bazıları Ra'nın gözünü temsil etmek için kullanılmış olabileceğine inanıyor. Bununla birlikte yine az önce bahsetmiştik Mertsevdek kitabında şundan bahsediyor. Bu yaşam çiçeğinin geldiği yer yani nereden geldi, nereden ortaya çıktığı ile ilgili diyor ki Atlantis zamanında da biliniyor ancak Atlantis'in çöküşüyle unutulmamak için Mısır'a taşındığını söylüyor. Ben kitabı okumadım. Ee, kitaptaki kaynağını bilmiyorum açıkçası araştırdığım kadarıyla da bulamadım ama yani bir kitap yazacak kadar bilgi sahibiyse bunun da doğru olabileceğini düşünüyorum ama dediğim gibi net bir bilgi yok tabii ki elimde ee, devam edelim. Aslında insan ve yaşamın yansıtan en muhteşem simge olarak kabul edilen bu yaşam çiçeğinin evrelerine de pek çok tarihi eserde rastlamak mümkün. Özellikle Mimar Sinan'ın hemen hemen bütün eserlerinde. internetten böyle bakarsanız göreceksiniz zaten. Hacı Bektaşi Veli Türbesi'nde, Burdur Müzesi'ndeki bir lahit kapağında dahi rastlanmış. Yine Divri Camii'nde ve Efes Antik Kenti'nde. Mesela ben Efes'e yideli yıllar oldu. O zamanlar tabi bilmiyorum böyle bir şey işte yaşam çiçeği vesaire. Hiç dikkat etmedim. Tekrar fırsat bulup gidersen bakacağım ilk şeylerden biri bu olacak. E, dünyadan da örnek verelim. E, İtalya'daki Pompei şehri. Şimdi şöyle, e, Pompei şehri zaten önemini biliyorsunuzdur hepiniz. Hatta belki... Bir, bir, birkaç podcast sonra böyle bunu da anlatabiliriz. Bence gerçekten anlatılmaya değecek bir konu. Şimdiden aklıma yattı. Siz de fikirlerinizi söyleyebilirsiniz olur mu olmaz mı diye. Neyse Pompei şehrinde de rastlamak mümkün. E, burası da benim mutlaka gitmek istediğim yerlerden. Gidenleriniz varsa çok şanslı. Özellikle yaşam çiçeğine bile dikkat ettiyse gerçekten harika. E, ama eğer gitmeyenleriniz de varsa gittiklerinde yaşam çiçeğine dikkat ederler. Hatta dikkat ettiklerinde beni ve bu podcastı da hatırlarlar diye düşünüyorum. Ee, görmeyi ihmal etmesin tabii yaşam çiçeğini. Peki son olarak bir de e, Leonardo da Vinci yaşam çiçeği modelini incelediği ve sembolün 5 platonik katının yanı sıra finin altın oranını da türettiği biliniyor. Yani söyleniyor böyle bir iddia ortaya atılmış yine doğruluğu bilinmeyen böyle bir dedikodu diyelim. Peki bu kadar anlamı içinde barındıran bu çiçek tabii ki e, bir gelir kaynağı da olmuş. Nasıl bir gelir kaynağı olmuş? Şöyle birçok takıda, kolyede, bileklikte vesaire kullanılıyor. Hatta çok da güzel bir görüntü çıkıyor ortaya. Gerçekten böyle e, girip bakarsanız beğenirsiniz diye umut ediyorum. Özellikle kadın arkadaşlarım. E, yani birçok markaya gelir kapısı olmuş diyelim. Ve evet bir bölümün daha sonuna geldik. Ben böyle bölüm sonlarına gelince üzülüyorum açıkçası. Çünkü böyle anlatmaya başlıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum. Bir bakıyorum hemencik bitmiş. Umarım siz de dinlerken böyle keyifle dinliyorsunuzdur. Yani bittiğinin farkına bile varmadan. Bence güzel bir bölüm oldu. Gecikmeye değdi diye düşünüyorum. Ee, her zaman söylediğim gibi bölümle ilgili yorumlarınızı, sorularınızı iletebilirsiniz. Sadece bu bölüm olmasına gerek yok. Önceki bölümlerle ilgili de olabilir. Bu bölümle ilgili illa iyi bir şey olmasına gerek yok. Eleştiriniz varsa onları da açayım. her zaman için. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.